0: えー、と皆さん今年2010年はあの皆さんにとってどんな年だったんでしょうかちょっと厳しかったかなという方はどのぐらいいらっしゃいますかはい、うん、まあまあ良かったかなという方はどのぐらいおられますかあ結構いらっしゃいますねものすごく良かったという方いあなたにとってですからね<笑>はいあ感謝しますまあいい年まあ悪い年というよりも厳しい年いろいろあると思うんですけどさっきあのワーシップの時にね、えー、賛否してる時にふっとこういう思いがやってきたんですね来年2011年はあなたの年ですよえっと思いましてどうしてかなと思ったんですけど思いもかけないすごいことを発見したんです来年は何年ですか2011年なんです2011なんですんどういうことと思うか分かりませんね私は11月20日の誕生日なんです<笑>英語で書きますと2011なんです別に皆さんあんまり喜んでもらえないと思いますけど私が一人で嬉しくなって「ああそうか」と思ってですね「ありがとう」拍手してくれる人もおりましたはい主に英公会したいと思いますですから来年はもう1日からね、まあ、今年は私の年だと勝手に思っていきたいと思っておりますんで、えー、よろしくお願いしたいと思います今日はあの最後の「ディアコノス礼拝」なんですけれども使徒行伝の2章の41節から47節のところを最初に読みましょう使徒行伝2章の41節から47節です今日皆さんにもプリントをお配りしておりますのでそれに目を留めていただければいいと思いますがタイトルは今日は「祝福があふれる教会」というタイトルをつけましたでまず2章の41節から節47節までを一緒に読みましょう、はい、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日3000人ほどが弟子に加えられたそして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり家でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し全ての民に好意を持たれた死も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった、まあ、今日特にこの歌詞を選んだ理由というのは来年私たちは神様の恵みによってより大きくダイナミックに飛躍すると私は信じてるからです。アーメン。感謝します。で、逆に言えば、今日奥の、まあ奥と言ったら言い過ぎかもわかりませんが、今日教会、あるいはクリスチャンが霊的な力を失っている理由は何なんだろうか。どうして教会の中に、この初代の教会のように癒しや印や奇跡というものが、そんなに多くなされなくなったんだろうか。というのをこう考えているときにですね、私の中にこう教えられたことがあったんです。で、それは、このスプリントの下の方に書いてるんですけれども、今日の教会やクリスチャンが霊的力を失い、神の奇跡をあまり見ることができない理由は、基本的、えー、霊的基本原則をおろそかにしていることが最大の原因と考えられる。それに従うならば、多くの不思議な技と証しの奇跡が行われ、神の祝福が溢れる教会になることでしょう。これが今日の実はメッセージなんです。まあ、スポーツをなさっている方はご存知だと思いますが、どんなにですね、あの、いろんな技ができたとしても、働き、あなんていうかね、えー、技術が向上したとしても、やはり基本、基本的なことが一番大事ですね。基本というものを無視すると、うまくいかないわけです。これはどういう世界も同じなんです。話術の世界も同じです。技術の世界も問題です。実は霊的領域というのも同じ原則なんです。あの、どんなに外側がですね、一時的に華やかで何かうまくいっているようなプログラムを立てたとしても、基本から離れてしまうと、神様の祝福を失ってしまうんです。皆さんは、教会から離れて何年かした人々と出会った時の印象というのを覚えてますか悲しいことに、教会から何年か経って離れてしまって何年か経ちますと出会った時にですね何も言わなくっても思うんですね残念だなと思うんですそれは教会に来ていないから残念ではなくって本人はご存じ感じていないかもしれないんですけどいつの間にかこの世的な雰囲気になってこの世のようなその流れにどっぷり使,使っているということを感じるんですねそれは私たちのこう、あり方というんですかね、それはごまかせないんです。どんなに不利をしても、どんなに作ろうっても、根本的なあり方というのは、やはりイエス様としっかりつながって命を受けているのと受けていないのとでは、まあ、一日二日では分かりませんけれども、これが何ヶ月、何週間経ちますと、もう自然に変わっていく。だから、教会から離れてしまった方を責めるんではなくて、本当に祈ってあげななきゃいけないいけと思います御言葉から離れて教会から離れるとその人の霊的な目がだんだんだんだん曇っていくんです霊的な目が曇っていくと同時にこの世的な考え方や思いにどんどん染まっていってしまう知らない間に与的になってしまうんです、ね、その人たちが悪いということじゃありませんその人たちは祈られてもう一度神様のところに帰ってくる必要がありますまあ、このお年の終わりに、えー、私は皆さんにお願いしたいことは一人でも二人でもいいんですけど皆さんの心の中に思い浮かぶことのできる方たち他教会の方たちもいいんですその方たちのために祈りながらですね何かこういう機会をね年賀状とかいろいろ出せますのでね何か連絡を取ってあの教会行きなさいとかそういうことじゃなくってあの祝福をね祈ってますよってまたお会いしたいですねというね何か連絡を取っていただきたいなと思います。彼らには助けが必要なんです、ね、そしてある人たちはまだそこまで行っていない段階がありますそういう人たちには励ましをしてあげる必要があります何か特別な事情があったり悲しいことがあったりあるいは思いがけなく忙しくなってですねそれがどんどん続いていってしまってなんとなくこう教会に足が遠のいてしまうという場合もあるんですねえその時に必要なことは励ましてあげることだと思います霊的なことというのは、実は目に見えないんですけれども、必ずこの現れとして出ていくわけです。で、この霊的に成長する、いわゆる信仰が成長していくということの中で、あの、知らなければいけない事柄というのを4つ挙げました。まず第一には、成長するためには霊的な力が必要であるということです。まあ、大人になりますと断食をすることもできますけど小さい子どは断食なんかしない方がいいんですねやはりあの成長期ですからそして骨とか筋肉とかねそういう基礎的なものがあの養われていく時期ですからやはり栄養をしっかりとって運動をして、えー、そして成長するということが必要ですでクリスチャーの霊的生活の成長はやはり霊の糧である神様の御言葉によって養われていくということが大事なことなんです御言葉以外にあなたの信仰を養うものがあるんでしょうかある人はいや賛美いいですよって一緒に賛美したりねあるいは一緒に祈って,てもちろんこれも必要なことなんですでも最終的にはどんなに賛美してもどんなに祈っても御言葉を食べない人は強くならないんですこれは私は何十年もクリスチャンを見ていてあとはまた自分を見ていて思うんです御言葉を食べないと絶対強くならないだから御言葉に養われていくということをおろそかにしちゃいけないんですよ。もちろん毎日聖書を読むということもありますけれども、それだけではなくって、御言葉を学ぶチャンスをしっかり捉えるということです。それはあなたがやっていく責任なんですね。神様が朝気がついたらふわーっとどっか連れてってくれてんで、気がついたらあのバイブルスタジオのとこおりました。そんなことは絶対ないんですよ。あなたが決めなきゃいけないんですよ。で、霊的に強くなって、初めて、次のことが行われてくるんですね。まあ、奉仕であったり、交わりであったり。で、二番目のことは、あの、霊的に成長していく、クリスチャンとして成長していく過程の中には、いろんな混乱とか問題が入り込んでくるということです。ですから、例えば、えー、まあ、この世とのいろんな問題をあまり感じないという人は、おそらく妥協してるんでしょう。<笑>仲良くやってるんでしょう、多分。だから問題感じない。でも、いろんな問題を感じる人は、あなたは必死になって私、イエス様に従いたいんだというね、そういう真剣な誠実な思いを持っておられるからだと思います。で、世の力というのは、私たちの心の隙間を狙っているわけです。この使徒行伝のこの初期の教会、今読みました初代教会ですが、その後ずっと読んでいきますとね、まず迫害がやっていくるでしょ。あるいは、偽りの例と書いてますが、これ、アナニアとサッピラがあの不誠実になった。不正直になったというんですかね。神様偽っったた霊を侮ったわけですこういう罪とか問題がやはり教会の中,からもに中にも入ってきました。あるいはあの山目の人たちの特に海外から帰ってきた山目の人たちの、まあ、配給の問題であのことで問題が起こりました。これ6章に出てくるんですけどやはり実務的な要因というものがあの起こってくるわけですで。なぜこういう問題が起こってきたかというと実はペンテコステの日に120人の選ばれたこの弟子たちを中心にして、その日のうちに3000人が加わったんですよ。私は恐ろしいです。もし皆さんね、この1週間で3000人が救われて、来週3000人が礼拝行くとどうなるんですかいや、もう300人から始めてくれと私は言いたくなると思います。つまり、たくさんの人が救われることは素晴らしいことなんですが、その人たちが、イエス様の弟子として成長していくというプロセスにはですねものすごい大きな霊的負担というものがかかってくるんですよプレッシャーがかかってくるいろんな問題を持った人たちがドッと来るわけですからでもうその人たちが一挙にですねもう何て言うんですかね混乱が起こる要因を作ってしまうわけですね。ですからまあ三千人が救われる次五千人が救われるんですけどこういうところだけ見ていくとうわ初代教会すごいなと思うんですけど実際起こったら大変なことです以前もうずいぶん前ですけど私が伝道さんの頃に、えー、土曜日に一人の少年の方がふらっと入ってきたんですでその人が言うにはいや私はあの、えー、なんていうかあの箸とかああいうのをこう作るあの特別な特殊な仕事あるでしょその「あ明日礼拝に行きたいと思って教会を探してるんだけど」って言って入ってこられてですね「この教会に,教会に来てもいいですかね?」って言うから「いいですよ」って何人ぐらい来られるんですか25 6人来るって言うんですよえ2 5五6人ですかその当時礼拝は80人か90人ぐらいだったと思いますで私はですねみんなに「明日の礼拝25人ぐらい来るらしいよ」って。準備してですねもう席も終わりしたよ渡すものを準備してたった25人ですけどこれ準備するのねいろいろ気遣いましたよで礼拝やってきました待ってました来ませんでしたちょっとショックでしたけどまあでもそれは良かったんですけどその時学んだことはねこういうことでした私たちはたくさん人が救われるようにって祈っているけれどもたった25人の人があの急に明日の朝礼拝来ると言われただけでちょっとこうね、どうしようかどうしようかと思ってしまう 3,000 人ですよいきなり 3,000 人ですから初代教会にいかにいろんな実際的な知恵が必要であったかまたプレッシャーが必要であったかということが分かるんですねだから彼らは霊的な基本原則を大切に守ったんですこの基本的なことをしっかり成長しないとまあ太刀打ちできないわけですよで三つ目のことはやっぱりこう成長を妨げようとする霊の戦いというものがやってくる神様からの知恵が必要ですそして霊の戦いの祈りが必要なんです皆さんはあの毎日一度ぐらいねあのこの戦いの祈りされますか戦い祈りってどういうことかって言ったら「イエス様の皆によってこの,、ね、あの嫌な思いを出ていけ!」とかね「この不信仰な思いを入ってくるな!とでる」とか「今この閉ざされてるもんを開け!」とかこれは戦いの祈りなんです。宣言の祈りです。やったことのない方は、やってみてくださいで。全てをそういうふうに祈るわけではありませんが、私たちは戦いの祈りを学ばないと、前進することは非常に難しいです。特に、霊的な妨げやサタンの妨害に対しては、求めてもダメです。追い出さないとダメです。求めて簡単にですね動いてくれるような相手じゃありませんすいませんがあのサタンさん動いていただけますみたいなそんな動きませんよね絶対出て行け!」って言ったんですイエスの皆によって「出したれ!」ってイエス様の皆と権威そして実証には力があるんですこれを私たちは毎日自分の生活の中でこの世のものが何か心の中に入り込もうとしたり生活の邪魔をする神様に仕えていこうとするするといろんな妨害やってくるその時にはね知恵がいると同時に戦いの祈りが必要なんですよ。あなたの今の生活の中で、この領域において一番必要なのはどういうことでしょうか。例えばこういうことがありますね。あの、サタンは巧妙なんです。この世の普通の、あまあ、なんていうか、生活の流れというんですか、そういうものを用いて、私たちの霊性を痩せ衰えさせようとするんです。ところが、普通の生活のスケジュールの中でそういうことがやってくるとですね、いつの間にかクリスチャンは霊的に考えていかなきゃいけないのに、合理的に考えてしまって、常識を優先するんです。今すごいこと言いましたね。もう一回言いましょうか。<笑>クリスチャンは霊的なものを優先しなきゃいけないのに、合理的に考えてしまって、結果的に、その周りが立てた、うん、周りからこう与えられた計画を優先してしまって、霊的なものを削ってしまう。その結果、霊的に弱くなる。でもちろん仕事のそういうスケジュールやいろんなものがあってですね、もう決められてしまうこともあるかもわかりません。でも、考えてみたらいただきたいんです。あなたはその時に祈りましたかということです。そのまま受け入れてしまってないかということです。で、そうならなきゃいけないこともあるかもしれない。しかし、そのまままず受け取ってしまって、霊的に養われる部分を削っていったら、あなたはいつの間にか霊的に窒息死してしまいますよ。ああなたは戦う必要があります神様このスケジュールだったら私礼拝まぐれないってこんなふうに忙しかったら私はいつのまにか霊的に窒息してしまう神様どうぞ助けてください敵の妨害は常識的な形でやってくるからどうぞそのところにすぐ働いてください祈りまたイエスの皆によってそういうプレッシャーやこのえー、世的この世のこと、もう悪いってことじゃありませんか、おかしないで悪いことじゃなくて、この世の生活的なことがあまりにも支配、えー、するような力をこう持ってくるならば、イエスの皆によって対抗しなきゃいけないんですよ。あなたの冷静を守るのはあなたなんですよ。他の人が守ってあげたいと思っても守れないんです。あなたがですね、あの、扉を開けっぱなしにしてで、家の中に何か大事なものを置いていたらいつか泥棒が入るでしょう。泥棒が悪いだけじゃないですよ。あなたがちゃんと閉じまりしなかったから悪いんですよ。霊的なこともそうなんです。ですから、いろんな混乱がやってくる。そして、もう一つのことは、成長するということは、ある意味で大きくなり、豊かになることですから、実際的な問題がやってきます。この秩序というものが必要になってきます。どういう具体的な備えをしなきゃいけないかということ、そういうことをについて考えていかなきゃいけないんですね。でその根本になったのがいわゆる初代教会の弟子たちがやった基本原則です今日読んだところに彼らは4つのことをしたということが分かりますまず第1のことは人たちの教えを固く守るということです二章の42節をもう一度見ていただきたいんですが彼らは人たちの教えを固く守りと書いてます、まあ、要するにこれは御言葉を優先するということ御言葉に従うという決断を絶えずしていったということですテサロニケの第一の二章の十三節には、神の御言葉があなた方の中に働いていると書かれていますでも、大事なことはですね、神様の御言葉が働きやすいような状況をあなたが作っているかということです。もし私たちが何か生活のことや仕事のことや、そういうことでですね、もう四六時中そのことばかり考えていたとしたら、御言葉があなたの中に働きかけていても、それを、その働きをこう広げていく場所をあなたが奪ってしまうことになりますあの仕事に行く行き帰りとかですねあるいは休憩時間とかお仕事の方もあるいはお家に帰って、まあ、くつろいで食事をしてテレビを見たりそれも構わないでしょうでもあなたが必ず神様の前に静まる時をたとえ短くても持つという習慣を作ることですその時あなたの心は神様に働いていただく何か準備ができるわけです。御言葉はいくら働いていてもそのスペースを作らないと御言葉は働きかけることができないんですね。まあ、さっき私は座ってる時にあの、まあ、そういうことをおっしゃられましたって言いましたけどそれはなぜかっていうとそういう働きの心を持ったから。で私が願っていることだけじゃなくて神様あなたが今教えようとしていることは何なんでしょうか,か皆さんもそういう習慣を持っていると思いますが命対礼拝するときにです、ね、私はいつもそういうようにしますすると主が何か語ってくださいますあるいは自分の内側にあるものが見えてきたりしますあなるほどこういうことだったんだとかね御言葉はいつも働こうとしているわけですですからこの御言葉に対する従順ということをここに挙げましたけれども聖書通読やバイブルスタディやデボーションやですね、それを大切に考えるということです。あなたなりの時間を考えればいいんです他の人のように同じように別にする必要はありません。皆さんの中で聖書通読どのくらいされてますかまあ毎日でなくてもいいけど通読やってんだっていう方。はい。ありがとうございます。もしね、聖書通読というのは今やってない方がいらっしゃったら、まあ区切りのいいところで1日から始めてください。1日からでいいです。まあ今日からでもいいんですよ。でもいや私あのきちっとした方がいいという人は1日から始めてください。何年かかっても構いませんから。あなたが新約聖書1章と旧約聖書3章を、まあ、読めれば一番いいんですけど、4章になります。ちょっと長いって方は1日1章でも構いません。今のように1章3章を読みますと、3年ですかねあの、聖書を通読できます。全部できますね。え、1年いや、3年だね。そのぐらいかかります。でも、もう少し早いペースで読みたい方は、読んでいただけたらと思います。私は別にその書を決めていません。あの、旧約とあの、新約を必ず読むようにしてますけど、あの、自分の読み方があるんです。で、その、とにかく聖書を読むと同時に、その聖書について考えるということです。考える。読んだ見言葉の中には必ず今日あなたが、あの、教えられるべきことがあります。あなたが教えられるべきことは、今日あなたが読んだ御言葉の中に必ずあります。ある方はこういうふうに聞きました先生、ね、その御言葉を読むときにね、恵まれる方法は何でしょうか会議を教えてあげます。どんな御言葉を読んでもね、神様がその御言葉を通して私を愛しておられるんだということを探し出すことです。いつもそういうふうに考えながら読むんです。主は私を愛しておられるからこれを書いてくださっているんだ。そうするとね、不思議にどんなところからも、おっと思うことが教えられるんです。それは恵まれの秘訣です。それから二つ目は、二章の四十二節の中にありましたね、交わりということが出てきたんですけども、霊の交わりを大切にする。霊的な交わりです。これは、分かち合ったり、食事を一緒にしたり、共に祈ったりということがありますけども、その交わりをするときに大切なことが、この46節に出てくるわけです46節そして「毎日心を一つにして宮に集まり」と書いてます集まるということですあのクリスチャンのこう歩みというものをこう見ていきますとねほとんどのことがねまあ個人的なデボーションは別なんですけどもほとんどのことは集まるところから始まるんですあの集まってそれ二人三人でもね十人でも百人でもそうですけど集まってそこで分かち合って祈り合っていく中でですねビジョンというものが具体化していくんです、うん、ヘブル・ビトへの手紙の十、えー、章の二十五節、えー、読んで開いてだきたいと思います十、うんえー、章の二十五節です、えー、ご視聴どうぞある人々のように一緒に集まることをやめたりしないでかえって励まし合いかの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか、まあ、ヘブル書というのは実は迫害の中でですねあの教会に行くのをやめたり信仰を失っていた人たちがだんだん現れてきましてねでそれなぜかっていうと彼らはこう考えたわけです。迫害がずっと続いていててあの何かこう良いことがあまりないと実際的につ、ね、辛いことがずっと続いてるでその中で信仰をすぐに放棄するということはないんですけどもあの、まあ、しんどくなってたんですねでクリスチャンが霊的に疲れてくるとまず具体的になされることはですね共に集まることを減らすということなぜかというと、共に集まりますと、そこには霊的な雰囲気というものが生まれてくるんでクリスチャンが集まると必ず。えところが、心がこう主から離れていくと、このようなものに関わってきますから、え神様の臨在の中に触れることを嫌うようになってくるんです。えこれはね、あのーえ、理屈じゃないんです。理屈じゃなくて、あなたの霊的な、本能的なものが直感的に経験していくことです。だから、例えば、あの、皆さんが霊的にすっごく恵まれているときはね、あクリスチャンに会えるとすっごい嬉しいでしょところがちょっとこう、霊的にダウンしているときは、クリスチャンになってもカオス開けようかなっていう、ね。そ、そこまでいかないかもしれないけども、なんとなく僕は距離を感じます。それは実は霊の戦いであるということを覚えていただきたいんです。そのことこそ、打ち砕かなきゃいけない。今日あの朝リーダー会があったんですけど私部屋に入るなりですねもう本当に整理が示されたんだと思います突然こういう思いがパッときました「光を妨げるのは闇ではない」ってなるほどと思って光を妨げるのは闇じゃないです壁なんですね光は闇に耐えず勝利するんですでも光を遮るのは壁なんですその壁というのは、私たちの堅タな,な心であったり、うんまあ、私たちの何か考え方とかですね、私たちの選択なんです。それが壁なんです。その壁を取り除け。と私はそのことを一におっしゃられました。ああ、なるほど、そうだなと思いました。もしあなたの霊的生活がより豊かになろうとするならば、どうぞ集まっていただきたい。そしてクリスチャンが集まるときには、たとえ二人であろうが三人であろうが、イエス様がその真ん中におられると約束されてるんですから、必ず一緒に祈って別れていただきたい。一言でもいいです。それは、あなたがその神様の命と霊的な恵みによって生かされているんだということを、そこで確認できるからです。あの、あ今日は山並みの方は、えー、とインターネットでしょうかね、えー、この間あの、えー、と東島でしたがコンサート行ったら面白いじゃんけんのやり方を教えてくれましたねあのグーチョキパーですねグーはグッドとって言ってまなるほどと思これはビクトリーでしたか勝利ビクトリーこれはハレルヤこういうじゃんけんやってましたあなるほどと思いましたまあ主が教えてくださったんでしょうそういうアイデアをねやりましょうか<笑><笑>もう姉妹はもう準備周到ですよやるぞー<笑>いう感じですよねオッケー行きましょうかなんて言うんですか最初最初はグッド,最初,グッド最初はグッドですよいいですか最初はグッドじゃんけん<笑>ハレルヤってやりたいね<笑>ああやっぱり人間の心理と面白いねグッとってもう言ってしまったからだみんなの方がハレルヤかビクトリーどっちか出しましたねはい私は負けましたけどでも最終的にはハレルヤが勝つんですあめ<笑>これ勝ち負けの問題じゃありません<笑>あなたの生活や仕事のあらゆる面に死を覚えようということです。皆さんは自分のなさっている仕事、それは運転していようが何か作っていようが、あるいは考える仕事であろうが、それを神様の恵みによってどう考えるかということを作ってますか私は自分の性格もあるんですけどね、同じことをずっと続けるのはすっごい苦手なタイプなんです。物事を全てをクリエイティブにしないとなんか満足しないんですよ。何もできなかったらもう場所でも変えようかっていうですね。最近、教会のいつの一夜まで変えてませんけど、もう同じことを続けるの嫌なんで,すで、そのクリエイティブにするというのは、あなたの職場であっても生活であっても、そこにさっきのグーチョバじゃないですけど、何かを考えてみてください。神はそのような知恵をあなたに与えてるんです。あなたが使わないから。そしてそういう霊的な考え方や、あの、何て言うか生き方というものを自然の生活の中に毎日の生活の中に応用しようとすればやっぱり集まること大事ですよ集まってね何か難しい話なんかする必要ないんですよもうベラベラベラベラ喋っていいんです、ね、でも必ずそこにイエス様の皆をあがめましょうお互いの徳を立て上げましょう噂話や悪いこの会話ができたらすぐにそれを断ち切って他の場合に帰るんですよあなたがそうしなきゃいけないんです。黙って聞いとったらダメなんですよ。その交わりを清める仕様の働きが苦しさんですよ。悩んだりしてる人にこの光を与えて明るくするのがあなたの責任でしょう。もしそのように生活の意識を変えていけば、あなたの生活は変わるんです。職場も変わるんです。人々も変わってくるんです。精霊様は必ず注意をくださる。そのまあ出発点はやはりクリスチャンの交わりなんですよ。だから、集まることをやめたりしないでと書かれています。来年は、まあもちろん今時間的に難しい方もいらっしゃると思うんですけど、どうぞ皆さん一つでも多くの集会に出れるように祈ってみてください。祈らないで初めから諦めないでください。あなたがそこに出かけていくということは市場に行くようなもんです。神様はその集会集会の中で何か収穫を必ず与えてくれます。新しいことを教えてくれます。力を受けます。そして三つ目のことは、二章の四十七節にありますが、神を賛美するということでした。これは生活の信仰なんです。あの、面白いことが三章に出てくるんですね、この人行伝の三章。ここでは、あの、えー、生まれつき、あの、歩けなかった方が癒されたっていう、こう、ことが書かれているんですけどもでその人がですね神様を賛美します最後ねで9節読んでいただきたいんですどうぞ人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たと書かれていますもちろん彼は歩けなかったんですからこの歩けるようになってですねもうあれルヤ感謝します言ったら意味わかるんですけどね私はここを読みながらふっと思ったんですね歩きながら賛美するってすごいなと思いました皆さん歩きながら賛美しますかねハレルヤハレルヤアメン、ハレルヤハレルヤアメン、ハレルヤって、時の威厳で祈りながらね、たまたま横にライカ通ったら、うっ、何言ってるのかなと思って、<笑>見られるかわかんないけど、つまりこの歩きながらっていうのは、生活しながらっていう意味ですよ。生活しながら、あなたの現場でその生活しながら、神をあがめる。神を賛美する。これが彼らの基本習慣の中に入ってたんですね。この世というのはネガティブな考えや思いを絶えず私たちの中に与えてきます。それに私たちは見言葉によって立ち向かっていくんです。そして賛美していくんです。あなたが会社に行ったらまずあなたが使われる道具とかデスクとか手を置いて主よ皆によって祝福しますって。そこから始めてください。今日は朝寒かったんで。そのヒータータががあんまりり効かかなないいらら手を置いて一応叩きながら祈りました聞いてるかどうかしまう<笑>でも大事なことはその結果がどれほどよくなるかどうかという以上に私たちが全てのことにおいて主の皆をあがめるということじゃないでしょうかアーメン。はい私の方が大きかったです皆さん一緒に言ってくださいアーメン。メン<笑>もっと大きくアー,メアーメン。感謝しますもう一回言いたかったんですけどもあの今回はこれぐらいで全てのことによって神をあがめるこれはすごいじゃないですかもし皆さんねあのもう言う前に面白いから笑い出したんやけどあのねあの例えばねこの教会でもいいんですよ誰かがね礼拝終わって歩いていく時にね「ありがとう」<笑><笑>つまずいて倒れたとするでしょ誰かが。倒れた人が倒れて「晴れるや!」って言ってるんですね<笑>また起き上がって「晴れるや!」って言って歩いてったらどうします<笑>あと思うと後ろで「もうよかったこの現場見てよかった」と思うんでしょ<笑>あの倒れた人はね倒れた中で「晴れるや!」ってこれすごいですよこう見える人は本物です「しまった忘れ物した」「晴れるや!」って言ってねあ弁当買ったけど期待期待以下か以上かわかんないけど晴れるやとかねなんか私たちの生活の中で神様の恵みをそこに置くっていうこ,この世の材料はたくさんあるんですよこの世の材料生活の材料山ほどあるでもあなたはそこに神様の恵みを置いてますか文句を言う人はね、恵みを置かないからなんですよ。その現実だけ見てるから、文句出てくるんです現実で見てる人つね、やくことばっかりですよ、世の中の生活なんて。でも、その一つ一つに神様、感謝します。あなたの恵みを信じますって置くんです、恵みを。主がそこに何かをなさるって。そうすれば、変化が起こっていきます。もし、何か問題を感じたり、今課題のある方も、どうぞそれを実行してみてみください最後4つ目彼らがやったことは持ち物を用いて助け合うということでした44節から45節に書かれています愛の心で善を行うということ主からの祝福を受ける道を彼らは実践するということです私は今日はねこのことを実はちょっと話すように主から示されていますあのこの年末年始ね、えー、どうぞ祈っていただきたいんですあなたが何かあなたの与えられている恵みの何か何でもいいんですそれを分かち合ったりあるいは提供したりそう,するそうするように神様が導かれていることが何で,何であるかを祈っていただきたい分け与えるということはすっごく祝福なんですよそれはものを用いる場合もあるでしょうしあるいは励ましの言葉であるかもわからないしあるいは祈りであるかもわかりませんでも、この年の最後にね、自分のこう何かこう生活の周りだけじゃなくって、自分の持っている与えられている恵みを何でもいいですから、神様、誰に分け与えたらいいんでしょう。どなたにと分かち合ったらいいんでしょう。このことを祈ってみたらどうでしょうかね。今週ね、それをして、誰か一人の方とでもそれができたら、来週あなたの顔はニッコニコだと思います。ニッコニコです。絶対ニコニコ。いや3個かも分かりません2個3個もうとにかく喜びが返ってくるはずですあこれはね実際あるんですねえ韓国のあるあの教会学校でイエス様を死にた男の子がねすっごく喜んでいたんですけど3週間ぐらい経ったらねもう失望してたんですごいねするとねそのリーダーの人が賢い人ですね彼にこう言ったんです「君ね先週誰かにイエス様のこと話した?」って「うんしなかった」って「だからだって」で、彼はね、その次の週、友達にイエスさんのこと話した。その翌週はニコニコして帰ってきた。それは、証や伝道だけじゃないんです。私たちが何かを沸かし合うときに、恵みと喜びが溢れてくるというこの原則があるんですよ。これが今、教会にクリスチャンに、この私たちの教会だけじゃありませんけど、クリスチャンにとって一番大事なことではないかなと思います。私たちの教会も感謝なことに、まあ、あの、いろんな教会と分かち合いをすることができるようになりました。まあ、それなりに、私たちなりに捧げてきました。これは恵みです。祝福ですよ。そして、今、個人がもう一度そのことにチャレンジしてみたらどうでしょう。ただ、そういう必要が起こってきたとか、出会いが起こってきたことだけに対して応答するんじゃなくって、積極的に祈って、神様は私が何か分かち合いができる、あるいは何かを差し上げることができる、何かこの恵みを共有できる、その人は今どの人でしょうか祈ると、あなたが気がつかない人のことを神は教えてくださるはずです。あるいは気がつかないミニストリーや教会のことを教えてくださるでしょう。私、時々ね、えー、CPM の働きしてるでしょ。私がどういう方か、お顔は、まあお会いしたらわかるんでしょうけども、メールいただくことがあるんです。そしてね、あ先生、あの、感謝の気持ちで何か、あの、なんかお送りしましたから、とか言って、あの、まあ食べるものとかね、あの、送ってくださることがあるで。で、私それを見ながらね、いや、別に私は何か頼んだわけでもないですしね。で、その方がどういう方なのか、お顔がわからない場合もあるんです。知ってる人ももちろんいますけど、で、その時思うんです。神様は、この兄弟や姉妹に何か恵みを置いていらっしゃって、で、彼らが祈った時に、もう全然境界も違うし、距離も離れているね。私のことを覚えてくださって、そうなさったんだなと思うんです。だから、私もそれをしなきゃいけない,い。いけないんじゃなくて、そうすべきだと思う。私たちはそのように分かち合っていくことによって、恵みを何倍ものしていくことができるんです。これは祝福の秘訣ですよ。皆さん今週祈りましょう。小さなことでもね、まあそばに行って元気って言ったけど、それだけでもいいんです。あなたが普通だったらしないことを、主が導かれた人に対してやってみたらどうでしょうか。この初代の教会の人たちは、御言葉を守り、霊の交わりをして、神を賛美して、そして持ち物を分かち合ったんです。これが基本原則です。ですからその結果ですね、この4章のあごめんなさい、えー、2章の、えー、43節に書かれていましたが多くの不思議な和だと証しの奇跡が行われたと書かれています神様の見業が実はこのような原則をしっかり守っていくことによってなされていったわけです主が新しい土地に大いなる恵みを注いでおられると信じますアーメン感謝します終わります私の予定よりもごめんなさい5分長く話してしまいましたお祈りしたいと思いますイエス様感謝します今日この最後の礼拝あなたが恵みをくださっていることを信じますそしてもう一度暗闇が問題ではなく光を妨げている壁が問題であるということを教えられますそれは自分のかくなさであったり祈らないことであったり求めないことであったりそういう壁を今日取り除いてください。光は必ず闇に勝ちます。ですから恐れではなく私たちが信仰を持って委ねられている仕事や生活やその場の中に出て行って安心してイエスの皆によって勝利を宣言していくことができますようにまた私たちそれぞれしか出会えない方や私たちを通してしか恵みを分かち合うことができない方もいらっしゃると思います。どうぞ、それらの人々のことを今週はあなたが示してくださって、そして励まし合うことができますように、助けをすることができますように、主要私たちを用いてください。来年は世の光として大いにこの教会が用いられるときだと信じます。イエス様は感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。